0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听献给大人的晚安故事，我是木鱼。昨天呢，我们在故事当中了解了小王子那个最深的秘密，也就是我们了解了那朵可以胜过天上所有星星的光辉的玫瑰花的存在。那他们后面的故事又是如何呢？让我们一起来听听。希望我的声音和这个充满爱的故事，能一起带给你一份不一样的睡前心情。现在，故事开始。我相信他是随迁徙的候鸟离开的。临走那天早晨。他好好的整理了他的星球，他仔细将活火,火山打扫干净。他有两座活火,火山，他们用来加热早餐很方便。他还有座死火山，但就像他说的，以后的事儿谁知道呢？所以，他也清扫了死火山。如果打扫干净，火山就会慢慢的、稳定的燃烧，不会突然喷发。火山喷发和烟囱着火差不多。显然，在地球上，我们太小了。没法清理火山，所以他们带来了许多麻烦。小王子还有点伤感的拔出了最后几株猴面包树的幼苗，他觉得自己是不会回来的。但这些熟悉的劳动，在那个早晨显得特别温馨。他给花儿浇了最后一次水，准备把它放到玻璃罩里。这时，他发现自己很想哭。再见，他对花儿说。但他没有回答。再见。他又说：“花儿咳嗽了，但这不是因为他着了凉。<咳>”我以前很笨。他终于开口了。对不起，祝你幸福。他很惊讶，花儿居然没有责怪他。他愣住了，玻璃罩也停在了半空。他无法理解这平静的甜蜜。是的。我是爱你的，花儿说。你却什么都不知道，这是我的错。没关系，但你和我一样笨。祝你幸福。把玻璃罩拿走吧，我再也不想要它了。可是会有风啊！我的感冒没那么严重，夜里凉爽的空气对我有好处。我可是花呀！可是会有昆虫和野兽的。我愿意忍受两三条毛毛虫的，因为我想认识蝴蝶。听说蝴蝶很漂亮，否则谁来探望我呢？你就要去远方了。至于大动物，我可不怕，我有爪子的。他天真的露出了那四根刺，接着他又说。别磨蹭了，这让我很难受的。既然你决定要离开，那就走吧。因为他不希望让小王子看到他流泪。这朵花还真是骄傲啊。离小王子最近的是第三百二十五、三百二十六、三百二十七、三百二十八、三百二十九和三百三十号小行星。他开始访问这些小行星，既为了找到合适的职业，也为了学习知识。第一颗小行星上住的是国王。国王身穿装饰着貂皮的紫色长袍，坐在简单然而很气派的宝座上。有个子民过来了，看到小王子时，国王惊喜地说：“听到这句话，小王子心里想：他怎么会认识我呢？我可从来没有见过他。”他不知道，对国王来说，世界很简单，所有人都是他的子民。走近点让我看清楚你的样子。国王说：“他为终于当上某个人的国王而感到自豪。”小王子环顾四周，想找个位子坐下，但整个星球都被豪华的貂皮长袍给盖住了，所以他只能继续站着。由于很累，他打了个哈欠。在国王面前打哈欠是违反礼仪的行为。这位君主说：“我禁止你。”打哈欠，可我忍不住啊！小王子非常不好意思地说：“我走了很长的路，中间又没有睡觉。”这时，国王说：“那我命令你打哈欠。我已经很多年没看到别人打哈欠了，我很想看人打哈欠。”快点儿，再打几个呀！这是命令。你吓到我了，我打不出来。小王子涨红了脸说：“嗯嗯。嗯”国王回答道：“那我我命令你，有时候打，有时候不打。”他说的磕磕巴巴，似乎很生气，因为国王最在乎的是他的权威得到尊重，他容忍不了反抗，他是个专制的君主，但他又是个非常善良的人，所以他颁布的命令总是合情合理的。如果我命令，他常常说：“如果我命令某位将军变成海鸟，而将军并没有服从，那不是将军的错，是我的错。我”我我可以坐下吗？”小王子胆怯的问。“我命令你坐下。”国王。回答说，同时很威风的朝里面拉了拉他那件貂皮长袍。但小王子感到很好奇，这个星球很小，国王能统治什么呢？殿下，小王子说：“我有个问题想问你。”我命令你问我，国王赶紧说：“殿下，您都统治些什么呢？”一切。国王非常简明的回答：“什么？”国王并不说话，只是挥挥手，表示他说的一切包括他的星球。其他行星和恒星，你统治这一切啊？”小王子问。“是的。”国王回答。“看来他不仅是专制的君主，他还是宇宙之王。星星也听你的话吗？”“当然。”国王说：“他们非常听话，我绝不容忍叛逆。这种权利让小王子感到很惊奇。要是他自己有这样的权利，那每天就不止可以看四十四次日落了，而是可以看七十二次，甚至一百次、两百次，还不用搬动椅子。”由于因为想起了那个被他遗弃的星球而感到伤心，小王子鼓起勇气请求国王帮他一个忙：“我想看看日落，请您帮帮忙，请命令太阳下山吧。”假如我命令某位将军像蝴蝶那样在花丛间飞舞，或者创作一部悲剧，或者变成海鸟，然后将军并没有执行我的命令，那么这是谁的错呢？是你的错，小王子坚定地说。对啊。你不能命令别人去做他做不到的事情，国王说。权威首先是建立在合理的基础之上的。如果你命令你的人民去跳海，他们会起来造反。我有权利要求大家服从，那是因为我的命令是合理的。那我的日落呢？小王子提醒国王，因为他提出问题之后，从来不会忘记。你会得到你的日落，我会命令太阳落下，但我要依照科学的统治方式，等到合适的时机再下命令。那是什么时候呢？小王子问。嗯嗯，嗯国王边回答边翻看一本很厚的历书。嗯嗯，大概是在是在嗯、呃、今天合适的时机，大概是在七点四十分。到时你会发现我的命令得到很好的遵守。小王子打了个哈欠，他很遗憾看不到日落。然后，他觉得有点无聊了。我在这儿没事做了，他对国王说：“我要走了。”别走，国王说，他很骄傲，终于有了一个子民。别走！我让你当部长。什么部长？嗯，司法部长。可是这里连个可以审判的人都没有。那可说不准。国王说：“我还没有彻底的巡视过我的王国，我年纪很大了，这里也没有容纳马车的空间。”走路是很累的。哦，但我已经看过了。小王子又弯下腰，看看这个星球的另一面，那边也没有人。那你可以审判自己。国王回答说：“这是最难的，审判自己要比审判别人难得多。”如果你能正确的审判自己，那你就是真正的聪明人。我，小王子说：“我想审判自己，在哪里都可以呀、啊，不必非要在这个星球上生活。嗯”嗯嗯，国王说。我相信，在我的星球上，某个地方有只老鼠。夜里，我能听见它的动静。你可以审判这只老鼠，你可以偶尔判处他死刑，那他的生命就随你处置了。不过，你每次都要饶他不死。这里只有一只老鼠。我呀，小王子说。我不喜欢判死刑，我想我该走了。不许走，国王说。小王子虽然已经做好离开的准备，但又不想让这位年年老的君主难过。如果殿下，您希望您的命令得到遵守。那么您可以给我下达合理的命令，比如说，您可以命令我一分钟内就离开。我觉得合适的时机已经到了。国王没有回答。小王子犹豫了片刻，然后叹了口气，就动身了。我任命你当我的大使。国王赶紧大声说：“他摆出了高高在上的气派。”大人，真是奇怪啊！小王子心里想，继续踏上他的旅程。《小王子》这本书不是我第一次读了，但是每每读起中间的片段时，我总有这样的一个感觉：，不知道里面描写的所有的角色，是否和我们身边，甚至和我们自己，有某些相似的地方？也许。我们也曾经是那个高高在上的国王吧？好啦，今天的故事就到这里，让我们一起来说晚安，好梦。